0: Witam Was droga słuchaczko, drogi słuchaczu, tutaj Mateusz z blogu inwestomat.eu i dzisiaj nagrywam kolejny podcast z kategorii inwestowanie. Będzie dzisiaj szczególnie ciekawie, bo mimo, że temat wydaje się nudny, a brzmi on jak rozliczyć podatek z giełdy, wszystko PIT38 i PIT8C, to zapewniam Ciebie, że nawet jeżeli inwestujesz już od kilku lat, i wielokrotnie rozliczałaś lub rozliczałeś ten podatek, to prawie na pewno nie znasz wszystkich niuansów z tym związanych i prawie na pewno zdarzyło Ci się nieświadomie lub świadomie popełnić jakiś błąd. Zaraz Wam wszystko opowiem, ale prawdę mówiąc rozliczanie podatku z giełdy, czyli podatku belki jest o wiele, wiele trudniejsze niż może się na pierwszy rzut oka wydawać. I oczywiście dla osoby, która inwestuje na przykład tylko w Polsce, czyli na przykład na GPW i tylko w instrumenty finansowe polskich emitentów, czyli polskich spółek, takie rozliczenie będzie o wiele prostsze niż dla kogoś, kto inwestuje globalnie. Dajmy na to w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Singapurze, w Rosji itd., itd. Więc im bardziej Inwestor się rozdrabnia. Im bardziej globalnie inwestuje, tym trudniej będzie mu lub jej się rozliczyć z podatku dochodowego PIT, przynajmniej tej części podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. I teraz trochę teorii na sam początek. Co to właściwie jest podatek Belki? To jest podatek właśnie od zysków kapitałowych wprowadzony w Polsce kilkanaście lat temu, dokładniej w 2004 roku. Działa on w ten sposób, że wszelkie odsetki np. z obligacji, z lokat, wszelkie dywidendy z giełd oraz zyski kapitałowe, czyli te zyski ze sprzedaży np. akcji lub obligacji lub ETF-ów z zyskiem. Wszystkie te zyski, czyli po prostu różnice między przychodem a kosztem musimy opodatkować podatkiem liniowym de facto, bo to jest 19% od każdej kwoty. Czyli tak jakby państwo chce, żebyśmy podzielili się efektem naszego inwestowania, tak mówiąc bardzo Prosto I z natury jest to dość prosty podatek, bo właśnie nie ma wielu stawek czy poziomów. Ma on tylko jedną stawkę 19%, więc to jest akurat na plus dla tego podatku. Na minus jest to, że czasami się go dość ciężko rozlicza. I zaraz Ci wszystko opowiem, ale jest w nim naprawdę sporo takich drobnych niuansów. Takich rzeczy, które naprawdę przyprawiają nawet doświadczonych inwestorów o ciarki czasami. No zaraz myślę, że wyjaśnię dość dobrze. Dlaczego? Zacznijmy od samego początku, czyli od takiego formularza PIT-8C, właściwie dokumentu PIT-8C, który otrzymasz od swojego maklera. I teraz pierwsze założenie. PIT-8C otrzymujemy jedynie od polskich domów maklerskich lub biur maklerskich, czyli jeżeli inwestujesz zagranicznie np. przez jakąś platformę brokerską zagraniczną, czyli taką, która ma siedzibę poza Polską, to takiego dokumentu nie otrzymasz. Dlaczego PIT 8C nie otrzymasz od zagranicznego brokera? Jest to akurat bardzo proste, dlatego że nie ma on obowiązku wypełniania takiego dokumentu. Co zrobić, jeżeli nie otrzymasz takiego dokumentu, opowiem już zaraz, ale wróćmy na chwilę do tego, czym właściwie jest PIT-8C. Najprościej rzecz ujmując, jest to baza do wypełnienia PIT-38. Z kolei PIT-38 to jest ten dokument podatkowy, który jest naszym takim powiedziałbym master dokumentem, czyli takim głównym dokumentem, który my jako inwestorzy wypełniamy na początku przyszłego roku, żeby rozliczyć inwestowanie w tym, czyli w danym roku kalendarzowym. To jest bardzo ważne, że to jest rok kalendarzowy, czyli bierzemy te nasze zyski z tego roku, nie z roku 2019, a na przykład z 2020 w tym przypadku, ponieważ nagrywam to w roku 2021 i właśnie dotyczy to tego rozliczenia. Więc ten PIT-8C jest podstawą do PIT-38. Ale niestety w tym PIT-8C nie znajdziemy wszystkich potrzebnych informacji, ale o tym zaraz. Podstawy, czyli kto wyśle nam PIT-8C? Polski makler, polski broker, tak naprawdę każda polska firma, która umożliwia inwestowanie na giełdzie powinna wysłać nam taki dokument. Natomiast kto nie ma obowiązku wystawiania takiego dokumentu, PIT 8C nie otrzymasz od na przykład zagranicznego brokera, zagranicznej platformy tradingowej, na przykład platformy wymiany kryptowalut oraz platformy forex. Tacy kontrahenci, że tak powiem, takie firmy nie mają obowiązku wystawiania polskiego PIT 8c i szczerze mówiąc nie bardzo ich w ogóle obchodzi, z jakiego kraju inwestujemy i jak się u nas to rozlicza. Na tych platformach inwestując godzimy się na coś takiego, że jedyną naszą historią będzie właśnie historia transakcji. Czyli taki, taki provider, że tak powiem, musi nam dać dostęp do historii transakcji, a to już od nas będzie zależało jak, kiedy i ile się rozliczymy i tak naprawdę z jakim urzędem skarbowym. Czyli pierwszy ważny fakt z tego podcastu, który powinniście zapamiętać, to jest właśnie to, że wybierając zagranicznego brokera rozliczenie podatku belki będzie zawsze, dosłownie zawsze trudniejsze niż gdybyśmy wybrali polskiego maklera. I to jest niemalże zasada kciuka, czyli ona zawsze obowiązuje jest taka prosta właśnie jak tak albo nie. Po prostu wybór polskiego maklera będzie zawsze ułatwiał rozliczenie podatku. Kolejna ważna rzecz, co znajdziesz w formularzu PIT-8C? I to też nie jest takie oczywiste. Może zacznijmy od samego sedna, czyli co właściwie jakie tam najważniejsze komórki znajdziecie? To będą przychody z papierów wartościowych, zwykle, że sprzedaży, ale nie tylko? Oraz koszty, które są związane z tymi papierami wartościowymi. No i tak na chłopski rozum, co to są przychody z papierów wartościowych? To są po prostu te papiery, na przykład akcje, obligacje czy etf które w danym roku kalendarzowym sprzedaliśmy. I to jest ta liczba, którą sprzedaliśmy. Natomiast w drugiej kolumnie, czyli te koszty tej transakcji, to jest tak jakby po pierwsze to, ile zapłaciliśmy na pierwszym miejscu za te papiery. I co jest tutaj bardzo ważne, jeżeli nie sprzedajemy wszystkich papierów, na przykład kupiliśmy kiedyś 100 akcji, a teraz sprzedajemy tylko 30 i kupowaliśmy po różnych cenach to 100, to to sprzedane 30 będzie rozliczone tą metodą FIFO, first in, first out, czyli sprzedając te akcje będziemy zestawiać je z tymi, które kupiliśmy na samym początku, to jest bardzo ważne, czyli z tymi 30 pierwszymi akcjami spółki, które kupiliśmy. To jest druga rzecz do zapamiętania z tego podcastu. Czyli w PIT 8C mamy w przychodach mamy to za ile nam się udało sprzedać akcje w kosztach natomiast to ile wydaliśmy kiedyś na te akcje metodą FIFO. Pytanie brzmi czy w kosztach znajdziemy tylko i wyłącznie koszty samych akcji ponieważ zapewne wasi maklerzy, brokerzy czy tam inne platformy że tak powiem kasują was czyli biorą od was Opłatę, na przykład transakcyjną, tak zwaną prowizję transakcyjną od kupnej i sprzedaży papierów. Na przykład możecie mieć opłatę za dostęp do notowań ciągłych rachunku internetowego. Możecie mieć opłatę za prowadzenie rachunku za rok albo na przykład za nieuiszczenie depozytu. Jest wiele takich dodatkowych opłat, i wszystkie te opłaty za dany rok kalendarzowy powinny znaleźć się właśnie w tej komórce koszty związane z inwestowaniem w formularzu PIT 8C. Oczywiście też do Was należy i do Waszego brokera to, żeby ustalić, co się tam znajduje, ale zwyczajowo te koszta powinny być wliczone właśnie w koszta w formularzu PIT-8C. I teraz mamy jedną potwierdzliwą sytuację. Jeżeli kupiliście akcję np. w zeszłym roku, czyli tą prowizję za zakup uiściliście w zeszłym roku, dajmy na to w 2019, a w roku 2020 dokonaliście sprzedaży wszystkich tych akcji, czyli prowizję od sprzedaży, uiściliście w roku 2020. I pytanie teraz brzmi, co znajdziecie w formularzu PIT-8C? Czy to będą wszystkie koszta związane z transakcją, czy tylko te, które ponieśliście w roku 2020? I tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ znajdziecie w formularzu PIT-8C wszystkie koszty związane z transakcją, czyli zarówno koszty zakupu niezależnie w którym roku był ten zakup jak i koszty sprzedaży akcji lub ETF-ów, tak naprawdę jednostek czegokolwiek co w danym roku sprzedaliście. I teraz jak to się ma do sytuacji jeżeli w danym roku kalendarzowym tylko kupowałaś lub kupowałeś papiery wartościowe bez ich zbycia? To jest podejście, które zawsze polecam inwestorom defensywnym, żeby właśnie kupować coś na lata, dlatego myślę, że to będzie bardzo częste pytanie które pojawi się na naszej grupie lub pod wpisem. I od razu mówię, że działa to tak, że jeżeli w danym roku tylko kupowaliście papiery wartościowe i na przykład nie otrzymaliście żadnych dywidend, zwłaszcza zagranicznych, to nie dostaniecie żadnego formularza PIT 8C od waszego polskiego maklera. To też oznacza, że nie macie czego rozliczać, czyli mimo to, że ponieśliście pewne koszty transakcyjne, na przykład koszty zakupu akcji lub ETF-ów, to nie ma przed wami teraz obowiązku rozliczania czegokolwiek w formularzu PIT38. Będzie to oznaczało, że w przyszłości, czyli w momencie jak dokonacie sprzedaży waszych papierów, to wtedy makler do kosztów uzyskania przychodu doliczy wam te koszty prowizji nie tylko od sprzedaży, ale także od zakupu, niezależnie czy był on w danym roku kalendarzowym, rok wcześniej czy 10 lat wcześniej. Jest to bardzo istotne, bo chcę żebyście wiedzieli, że po prostu nie ma się co martwić. Jeżeli nie dokonywaliście transakcji sprzedaży, to nie otrzymacie w ogóle formularza PIT8C od waszego maklera. I teraz jeszcze raz. Co znajduje się w formularzu PIT 8C? Jaki rodzaj transakcji i czy wyśle nam go polski makler czy zagraniczny broker? To jest dość proste. Zbycie polskich akcji ETF-ów z GPW lub New Connecta polski makler ujmie w PIT 8C, natomiast zagraniczny broker nie ujmie tego w PIT 8C, bo nie wysyła takiego formularza. Dywidenda z polskiej spółki, czyli tej notowanej na GPW i New Connect, ale też rezydującej w Polsce... I u polskiego maklera taki podatek od tej dywidendy zostanie odciągnięty automatycznie przy jej wypłacie, czyli nie musimy się już o nic martwić, nigdzie jej rozliczać i nie będzie o niej żadnych informacji właśnie w PIT 8C. U zagranicznego brokera rzecz jasna to zależy od brokera czy ta spółka identyfikuje nas jako polskiego inwestora. Najczęściej podejrzewam, że będzie to dywidenda brutto, czyli sami będziemy musieli rozliczyć podatek od niej. Jeżeli chodzi o dywidendę z zagranicznej spółki z GPW albo New Connectu lub oczywiście zagranicznego etf bo to jest mniej więcej to samo podatkowo, musicie w przypadku polskiego maklera rozliczyć ją samemu w części G formularza PIT-38, o czym zaraz wszystko powiem. W przypadku zagranicznego brokera jest to takie samo, czyli musimy ją rozliczyć samemu. Czyli tutaj mamy też zasadę kciuka, dywidendy nigdy nie wchodzą w skład PIT 8C. To jest bardzo istotne i warte zapamiętania. To jest taka trzecia rzecz w tym podcaście, którą naprawdę trzeba zapamiętać. Jeżeli chodzi o inwestowanie przez polskiego maklera, ale kupowanie zagranicznych akcji lub ETF-ów, to już zbycie takich akcji, czyli dokonanie transakcji, nieważne czy z zyskiem czy ze stratą, będzie zawarte w PIT 8C, czyli te informacje przyjdą do nas już przeliczone na złote w PIT 8C. Jeżeli chodzi o zagranicznego brokera, to oczywiście nie będzie żadnego PIT 8C, więc musimy sami rozliczyć wszystkie transakcje. I na sam koniec, dywidenda z zagranicznej spółki ETF-a, czyli tutaj mamy zagraniczną spółkę z zagranicznej giełdy, niestety musimy ją w przypadku polskiego maklera rozliczyć samemu, ponieważ polski makler nie za bardzo się orientuje, czy podatek został pobrany u źródła, ile procent podatku itd., czyli to już od nas zależy i do nas tak naprawdę należy rozliczenie zagranicznej dywidendy ze spółki lub ETF-a notowanego na zagranicznej giełdzie, podkreślam. To już musimy rozliczyć samemu w części G formularza PIT-38. W przypadku zagranicznego brokera jak wszystko nie będzie to w PIT-8C, bo żadnego takiego dokumentu nie ma i musimy to rozliczyć samemu. I żeby podsumować ten rozdział powiem tylko tyle, że to pokazuje jak bardzo można nam uprościć życie inwestowanie przez polskie konto maklerskie. W dużym uproszczeniu i dużym skrócie polski makler ma obowiązek przejęcia tych transakcji zagranicznych. Nie mówię o dywidendach, ale o transakcjach na papierach, czyli kupno-sprzedaż. Polski makler ma obowiązek przejęcia tego już poprawnie podatkowo i wbicia, czyli wklepania tego w ten PIT 8C. Czyli to jest duża zaleta polskiego maklera nad zagranicznym brokerem, która niesamowicie ułatwi nam rozliczenie podatkowe. O czym wiem doskonale, bo już od kilku lat rozliczam właśnie transakcje zagraniczne, i dzięki tej zasadzie mam o wiele, wiele mniej rozliczania. W tym momencie warto wspomnieć taką ważną rzecz, ale często pomijaną przez innych blogerów lub speców finansowych. Przede wszystkim to nie jest tak, że dostajemy 1 PIT 8C. Jeżeli inwestujemy na przykład przez kilka domów maklerskich, przykładowo mamy konto w XTB oraz w Mbanku i zamknęliśmy jakąkolwiek transakcję w tym roku właśnie w tych domach maklerskich, no to dostaniemy kilka formularzy PIT-8C. To może być 2, 3, 4, a nawet 10, bo tak naprawdę można mieć konta we wszystkich domach maklerskich. Podkreślam, że nie mówię o IKX, tylko o tych zwykłych kontach maklerskich i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie używać um, ofert, używać kont wielu rodzimych maklerów. I co zrobimy w takim wypadku, gdy na przykład w styczniu, bo to zwykle do końca stycznia przychodzą te dokumenty PIT-8C, w styczniu otrzymamy takich dokumentów 10, a nie tylko jeden. No przede wszystkim to jest o tyle proste, że wystarczy je sumować. Tak naprawdę PIT-38 jest sumą wszystkich formularzy PIT-8C, ale o czym zaraz Ci opowiem nie tylko, ponieważ pewne transakcje nie podlegają pod PIT-8C, a nie zostały wcześniej opodatkowane. O tym bardzo wiele już mówiłem w serii o ETF-ach, zwłaszcza w tej części 5 na 6, w części piątej, w której wprost opisywałem tobie, jak to się przelicza i rozlicza na polskich warunkach. Natomiast czego jeszcze nie było na moim blogu, to takiego kompleksowego podcastu, takiego jak ten, który opowiada o wszystkich niuansach właśnie PIT-8C i PIT-38. Jeżeli dostaniesz wiele dokumentów PIT-8C, to będzie w wypadku, właśnie jeżeli aktywnie korzystasz z kilku maklerów i oczywiście podkreślam aktywnie, czyli wykonałaś lub wykonałaś transakcję w zeszłym roku, wtedy dostaniesz kilka takich dokumentów. Wtedy oczywiście te kolumny, koszty, te kolumny przychody po prostu sumujemy. To już robimy samemu, sumujemy i wtedy PIT38 jest takim naszym wynikowym PIT8C. Tak naprawdę PIT8C to są takie, powiedziałbym, materiały do przerobienia w PIT38. To są takie wejścia do tego całego systemu. I teraz Zupełnie inaczej rozliczenie tego całego podatku, czyli podatku belki będzie wyglądać dla Ciebie, jeżeli inwestujesz właśnie tylko w Polsce, a zupełnie inaczej, jeżeli też za granicą, o czym staram się, postaram się bardzo wyraźnie powiedzieć w tym podcaście i bardzo wyraźnie to rozróżnić. Podejrzewam, że większość moich słuchaczy czytelników inwestuję zagranicznie, przynajmniej trochę zagranicznie, ponieważ sam namawiam raczej do tego, żeby przynajmniej część portfela trzymać w aktywach zagranicznych, na przykład w globalnym ETF-ie na akcje, czy też po prostu ETF-ie na globalne akcje, może tak jest trafniej to nazwać, więc podejrzewam, że inwestujecie też za granicą. Ja zazwyczaj większość portfela mam w aktywach polskich, ale to nie znaczy, że nie inwestuję za granicą, ponieważ prawie co roku mam też aktywa zagraniczne. I co jest tutaj bardzo istotne, PIT 38 rozliczamy do końca kwietnia danego roku. Z uwagi na koronawirusa pamiętam, że w zeszłym roku były jakieś takie, było takie podprzyzwolenie, żeby rozliczyć i zapłacić podatek ten trochę później, natomiast tak zwyczajowo do końca kwietnia, czyli ten czas na rozliczenie podatku jest właśnie od połowy stycznia, dajmy na to, czyli od momentu, kiedy maklerzy wypuszczą dokumenty PIT 8C, do właśnie końca kwietnia. I właśnie w kwietniu musimy podliczyć, rozliczyć ten cały podatek oraz oczywiście go zapłacić urzędowi skarbowemu. Tutaj trochę ułatwia sprawę to, że od kilku lat istnieje ta platforma Mój EPIT bodajże tak się nazywa. I na tej platformie tak jakby wszystkie nasze transakcje z danego roku, czyli wszystkie PIT 8c tak naprawdę są już jakby wklepane wcześniej, zanim jeszcze zdążymy nawet się zalogować. Po prostu działa to tak, że wszystkie PIT 8C przychodzą do nas, ale też przychodzą, są jakby raportowane do państwa i wtedy Fiskus może za nas, zresztą robi to, wklepać te wszystkie formularze PIT 8C na tą właśnie platformę pit I o tyle to ułatwia sprawę, że już jakby jeden krok mamy za sobą, że możemy po prostu zalogować się na tę platformę i tam już zobaczymy sumę naszych wszystkich dokumentów PIT 8C. Problematycznie robi się dopiero, jeżeli dużo inwestowaliśmy za granicą, a już w ogóle problematycznie robi się, jeżeli inwestowaliśmy za granicą oraz przez konta brokerskie, czyli te konta zagraniczne. Ta platforma nazywa się Twój e Bardzo ją polecam, szczerze mówiąc, bo trochę ułatwia sprawę. Działa to także po zalogowaniu już zobaczycie podsumowanie wszystkich swoich dokumentów PIT 8C, czyli po prostu będziecie mieli takie fajne podsumowanie um, tych dokumentów PIT 8C, czyli już taki, jakby to powiedzieć, wypełniony trochę wstecznie PIT 38, że już jakby jeżeli inwestujecie tylko w Polsce, to teoretycznie przynajmniej nie musi nic robić. Praktycznie warto jeszcze będzie sprawdzić kilka rzeczy, ale o tym zaraz. I teraz trochę opowiem Tobie o tym, jak napisałem artykuł i opowiem Tobie, dlaczego ten podcast będzie znacznie krótszy i nie będzie dotykał wszystkich niuansów. Przede wszystkim w artykule zawarłem, w tym, który jest podlinkowany pod tym podcastem, zawarłem wszystkie możliwe kombinacje. Kombinacje konto, spółka, giełda. Czyli na przykład polskie konto, polska spółka, polska giełda to jest jedna kombinacja. Druga kombinacja to będzie polskie konto, zagraniczna spółka, ale na polskiej giełdzie. I tutaj mówimy o takim case'ie, o takim przykładzie, w którym prawie każdy polski inwestor się myli, bo po prostu nie jest świadom tego co robi i zaraz tutaj w podcaście tobie o tym opowiem. Będzie też wariant Polskie Konto Maklerskie, Zagraniczna Spółka i Zagraniczna Giełda oraz wariant Zagraniczne Konto Maklerskie, Zagraniczna Spółka oraz Zagraniczna Giełda, czyli taki ekstremalnie zagraniczny. I teraz, teraz w zależności od tego, który wariant wybierzesz, to te dane będą albo się znajdowały w formularzu PIT 8C, albo nie. I analogicznie, w zależności od tego, który wariant inwestowania wybierasz, należy się rozliczyć w PIT38 lub nie, ponieważ jest jeden wariant, którego już nie trzeba rozliczać. I teraz dlaczego ten podcast nie będzie miał wszystkich informacji z artykułu? Otóż nie dlatego, że jestem dzisiaj leniwy i nie chcę mi się nagrywać wbrew pozorom, tylko dlatego, że artykuł jest bardzo rozległy i bardzo bogaty w szczegóły. To jest typowy artykuł, który powinien zostać przeczytany, jeżeli Cię to interesuje i wątpię, że ktokolwiek z podcastu uzyska wszystkie interesujące ją, interesującego go informacje. Natomiast ten podcast stale będzie miał około pół godziny, czyli on będzie jeszcze chwilę trwał, ponieważ chciałbym Ci tutaj po prostu przedstawić to, jak trudne lub łatwe będzie rozliczanie podatku i co musisz zrobić w zależności od wariantu inwestowania. Czyli żebyś miał lub miała taką fajną rozgrzewkę przed artykułem i tak naprawdę dlatego nagrałem ten podcast. Zacznijmy od inwestowania przez polskie konto maklerskie w polskie spółki. Dla przykładu możemy kupić akcję spółki LOTOS, która czasami wypłaca dywidendy, żeby tak trochę sobie utrudnić. I teraz dajmy na to, że kupiliśmy akcję lotos oraz sprzedaliśmy w jednym roku oraz w tym samym roku LOTOS wypłacił nam dywidendę. Które informacje znajdziemy w PIT 8C? W PIT 8C polski makler umieści informacje wyłącznie o transakcji, czyli o kupnie i sprzedaży. Po prostu dowiemy się stamtąd, i jakby za ile udało nam się kupić, za ile udało nam się sprzedać oraz do tych kosztów zakupu będziemy mieli doliczone wszelkie koszty transakcyjne. I to będzie w PIT 8C, czyli to mamy z głowy. No i oczywiście należy to rozliczyć w PIT 38, ponieważ wszystko co znalazło się w PIT 8C musi zostać naniesione do PIT 38. Co z polską dywidendą, z polskiej spółki, czyli spółka LOTOS wypłaciła dywidendę w danym roku, nie ma jej w PIT 8C, bo podkreślam, że dywidend nigdy nie ma w PIT 8C, czy ją należy rozliczać w PIT38. Odpowiedź brzmi nie, ponieważ od polskich dywidend polski makler doskonale wie ile odciągnąć podatku i jakby robi to za nas, czyli to 19% jest odciągane w momencie wypłaty dywidendy. Widzimy to w historii naszego konta maklerskiego i nie musimy już nic robić, czyli ani nie wpisujemy tej dywidendy z polskiej spółki do arkuszu PIT38, ani nie ma jej w PIT 8C. Także inwestowanie tylko w Polsce, przez polskie konto maklerskie, w polskie spółki jest naprawdę banalne, ponieważ wszystkie informacje są w PIT 8C, dywidendy nie trzeba rozliczać już na piechotę i w praktyce to, co musimy zrobić inwestując w ten sposób, to jest tylko i wyłącznie To jest naprawdę proste. Musimy zsumować wszystkie formularze PIT-8C i w ten sposób uzyskamy końcowy PIT-38. I tak naprawdę tu jest koniec kropka. Powiedziałbym tak żartobliwie, że dla osób, które inwestują tylko w Polsce, w polskie aktywa, to może być koniec tego podcastu, bo tak naprawdę nic innego na dzisiaj nie musicie wiedzieć. Dla tych natomiast, którzy inwestują... Przez polskie konto maklerskie, ale w zagraniczne spółki lub ETF-y mam teraz bardzo ciekawą wiadomość i bardzo ważną wiadomość. Na polskiej giełdzie notowane jest przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt spółek zagranicznych. Przykładem będzie czeski CES lub na przykład IRL, czyli Interrail Lietuva, czyli litewska spółka. Te dwie spółki są notowane na GPW, ale to są spółki zagraniczne, czyli to nie są polskie spółki. I teraz co to oznacza dla nas? Wyobraźcie sobie, że kupiliśmy właśnie akcje spółki CES przez polskie konto maklerskie, I oczywiście na polskiej giełdzie, bo ona jest notowana na GPW, czyli posiadamy zagraniczną spółkę. Jeżeli sprzedajemy jej akcje, bo zauważcie, że CES jest notowany w złotówce, czyli to jest bardzo proste. Jeżeli kupujemy i sprzedajemy akcje, to niczym to się nie różni od polskiej spółki, czyli po prostu makler uwzględnia wszelkie informacje w PIT 8C, natomiast my musimy się rozliczyć sumując te formularze i to jest tak naprawdę kropka. Natomiast trochę problematycznie robi się, jeżeli chodzi o dywidendę z zagranicznej spółki, właśnie takiej jak CES, ale notowanej na polskiej giełdzie. Wielu polskim inwestorom wydaje się, że jeżeli ta dywidenda jest wypłacona w złotych, bo najczęściej jest, to nie musimy już nic robić, to nie muszą już nic robić. Wydawać by się mogło, że ważna jest tutaj giełda notowań, czyli jeżeli coś jest na GPW albo New Connect'cie, to niezależnie skąd jest, nie trzeba rozliczać dywidendy, natomiast jest to nieprawdziwa informacja. Okazuje się, że tak długo jak spółka lub ETF jest zagraniczny i wypłaca on dywidendę, No i tutaj właśnie przykładem jest spółka CS, albo dajmy na to ten ETF Lyxora na S&P 500, który wypłaca dywidendy. Zauważcie, że on jest typu distributing. On wypłaca dywidendę, ale rezyduje za granicą. Także dywidenda z niego nie będzie opodatkowana, będzie w formie brutto i należy ją opodatkować, żeby to była forma netto. Czyli sami musimy uiścić to 19% w tym przypadku, bo w Luksemburgu na drugim poziomie jest 0%. Ale wróćmy na chwilę do spółki CES, bo tutaj sytuacja jest szczególnie skomplikowana. Mamy czeską spółkę na polskiej giełdzie, która wypłaciła dywidendę. Tak jak wam mówiłem, jest to dywidenda brutto, czyli w pełnej kwocie. Pytanie brzmi, ile musimy... Od, ile musimy uiścić, czyli ile ta spółka ewentualnie zapłaciła na tym pierwszym poziomie, czyli tak zwanego podatku u źródła, withholding tax. No i tutaj pomocny będzie ten materiał PWC, o którym Wam mówiłem bardzo dużo w już w cyklu ETF-ach i cyklu o reit jeżeli dobrze pamiętam. Wspominałem dość sporo, to jest ten PWC, PWC Tax Summaries, to jest ten dokument, który możemy właśnie sprawdzić stawkę tego withholding tax. Dla Czech ona wynosi 15%, jeżeli czeska spółka wie, że jesteśmy polskimi inwestorami, lub aż 35%, jeżeli czeska spółka tego nie wie. Zakładam, że jeżeli inwestujecie przez polskie konto maklerskie, to czeska spółka CES będzie wiedziała, że jesteście Polakami, więc pobierze na pierwszym poziomie 15%. I w tym przypadku komplikacja polega na tym, że musimy rozliczyć pozostałe 4% już w Polsce. O tym jak to rozliczyć krok po kroku napisałem w artykule, więc naprawdę serdecznie Ciebie zachęcam do przeczytania tego artykułu. Jeżeli nie jesteś pewna, ale nie jesteś pewien, czy inwestowałaś w danym roku w spółki zagraniczne, no to polecam po prostu sprawdzić taką listę spółek zagranicznych na GPW. To jest około 20, więc szybko przez to przejdziecie. Natomiast podejrzewam, że prawie każdy inwestor, jeżeli inwestował już w konkretne spółki, to wie, czy to jest spółka polska czy zagraniczna, A przynajmniej to by dobrze o nim czy o niej świadczyło. I oczywiście taką dywidendę już należy dojrzeć do formularza PIT38 w części G. W artykule napisałem krok po kroku, jak to uczynić, więc będzie to dla Ciebie bardzo, bardzo proste, jeżeli tylko go przeczytasz. Teraz przechodzimy do takiego case'u, w którym mamy polskie konto maklerskie, np. e emaklera w Mbanku banku albo w XTB, yy, spółkę zagraniczną lub ETF-a zagranicznego, która jest notowana na giełdzie zagranicznej, np. spółkę Apple z USA albo jakiegoś ETF-a z Irlandii, który jest notowany np. Na, na niemieckiej Xetrze, albo na londyńskiej LSE. Yy, Czyli mamy po prostu zagraniczne aktywo, z zagraniczną giełdę, ale polskie konto maklerskie. To jest oczywiście możliwe. Tu jest bardzo ciekawie, ponieważ jeżeli dokonamy sprzedaży takich akcji lub jednostek ETF-a, czyli sprzedamy coś, co jest na przykład notowane w dolarze, to obowiązkiem maklera jest umieszczenie tego w PIT 8c. Czyli tutaj niezależnie, czy dokonujemy sprzedaży i kupna oczywiście po złotówce, czy po dolarze, czy w euro, czy nawet w jakimś juanie, czy nie? to makler musi dokonać takiego przeliczenia walutowego. O tym, jak to się robi, jest dokładnie w artykule, więc także odsyłam. I musi zawrzeć to w PIT-8c. Czyli jeżeli na przykład kupujecie tylko ETF-y rodzaju accumulating, czyli te, które zbierają dywidendy i je reinwestują, to nie macie obowiązku rozliczania niczego, jakby doliczania niczego już w pit 68. Makler polski ma obowiązek uwzględnienia tego w PIT 8C łącznie z tak zwanym przeliczeniem walutowym, czyli z tym problematycznym przejczeniem walutowym, o którym bardzo dużo napisałem właśnie w artykule. Oczywiście należy to rozliczyć w PIT 38. Co zatem z zagraniczną dywidendą z zagranicznej spółki lub ETF-a notowanego na zagranicznej giełdzie? No tu już nie jest tak prosto. To jest ten sam przypadek, co spółki CES, czyli musimy sprawdzić ile w kraju rezydentury ETF-a lub spółki ta spółka czy ETF muszą uiścić tej opłaty na pierwszym lub drugim poziomie, Po to zależy, czy to jest spółka czy ETF. W przypadku spółki nazywam to pierwszy poziom opodatkowania, w przypadku ETF-a drugi. Dlaczego więcej w serii o ETF-ach, jeżeli jesteście ciekawi. Natomiast ile ta spółka musi uiścić zanim dywidenda przyjdzie do ciebie, To musicie już jakby sami znaleźć taką informację. Dla przykładu dla Niemiec jest to 26,375%, dla USA jest to zazwyczaj 30%, bo polski makler nie może was identyfikować jako polskich obywateli, czyli nie macie tej obniżonej stawki 15% niestety. I tak naprawdę, co kraj to obyczaj, dla Irlandii, dla Luksemburgu to jest 0%. Każdy kraj ma niemalże inaczej, więc warto jest mieć taką podstawową wiedzę i wiedzieć, czy właśnie na tym pierwszym poziomie ETF lub spółka zapłaciły już ponad 19%, czy poniżej. Jeżeli zapłaciły mniej niż 19%, to kolejna zasada kciuka jest taka, że my musimy tą resztę, tą zaległą, ten zaległy podatek od dywidendy zapłacić w Polsce sami, czyli musimy sami zadeklarować że to jest należny podatek zapłacony przez spółkę lub ETF-a jest taki i taki, a więc zostaje nam tyle i tyle. Więc rozliczenie każdej zagranicznej dywidendy jest dość skomplikowane. I teraz przechodzimy do ostatniego przypadku, czyli gdy inwestujemy przez zagranicznego brokera, na przykład Div broker, Exante, Lynx, Interactive Brokers itd., itd. Te firmy są zagraniczne, czyli to nie są polscy maklerzy, a więc oni nie mają obowiązku wysyłać, wystawiać nam właściwie formularza PIT 8C, czyli też do nas należy pełne rozliczenie się z podatku. I teraz jeżeli inwestujemy przez takie zagraniczne konto w jakiekolwiek aktywa tak naprawdę, ale głównie zagraniczne przed akcje ETF-y, no to sprzedaż tych akcji oczywiście nie będzie uwzględniona w PIT 8C, bo takowy do nas nie przyjdzie, natomiast trzeba ją rozliczyć w PIT 68. I tutaj będzie kilka takich drobnych komplikacji, o których zaraz powiem, zrobić taki wstęp do, do wpisu. Jeżeli chodzi o zagraniczną dywidendę, analogicznie do CES, tak naprawdę one nigdy nie są w PIT 8C, więc nie gra roli, że ten ten PIT 8C nie przyjdzie od właśnie takiego brokera, natomiast istotne jest to, żeby rozumieć, że należy ją rozliczyć samemu, że ona jest w kwocie brutto. Ponieważ naprawdę nie chcę, żebyście wpadli w kłopoty i na przykład nie rozliczyli takiej dywidendy przez nieznajomość prawa. No bo oczywiście znacie zasadę, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania. Więc jak najbardziej warto jest mieć taką znajomość i takie doświadczenie. Więc myślę, że wyciągniecie coś z tego podcastu, a jeszcze więcej z załączonego wpisu, czy jak często to nazywam artykułu. I teraz kilka takich dużych, dużych, ważnych ciekawostek dla Was. Będzie następujących na ten moment. Jeżeli używacie tylko polskiego konta maklerskiego i inwestujecie na GPW w spółki polskie, już niezależnie czy one wypłacają dywidendy czy nie, lub na przykład używacie polskiego konta maklerskiego do zagranicznych spółek, które nie wypłacają dywidend nigdy, albo do ETF-ów accumulating, czyli tych, które też nie wypłacają dywidend, to tak naprawdę wasze rozliczenie będzie banalne. Sumujecie wszystkie PIT 8C, rozliczacie PIT 38, upewniacie się, że są tam wszystkie koszta, właśnie w kolumnie koszty i tak naprawdę to było na tyle. Komplikuje się sprawa znacznie, jeżeli używacie zagranicznego brokera lub i jeżeli otrzymujecie dywidendy z zagranicznych ETF-ów lub spółek. I tutaj zastrzegam, że to nie dotyczy IKE lub IXE, bo tak jak wielokrotnie już mówiłem, konta emerytalne IKE i w tej formie maklerskiej są zwolnione w ogóle z obowiązku rozliczania się z PIT. 38, czyli proces spadku belki, sprawia to, to, że możecie dostawać ile chcecie z zagranicznych dywidend na konta IKIX i dopóki nie zerwiecie ich przedwcześnie, czyli dopóki dotrzymacie wszystkich tych założeń emerytalnych, tych warunków emerytalnych, to fiskus nigdy nie będzie oczekiwał od Was rozliczenia PIT-38. Ba, powiem Wam więcej, jeżeli prowadzicie tylko maklerskie IKIX i możecie mieć jakiekolwiek aktywa na nim, i mogą wypadać naprawdę mnóstwo, tysiące dywidend różnych no to działa to tak, że polski makler nie będzie Wam też wysyłał nigdy PIT-8C, tak jakby PIT-8C nie dotyczy kont IKX. PIT-8C zawsze dotyczy zwykłego konta maklerskiego. Czyli podsumowując, jeżeli macie tylko zwykłe maklerskie, handlujecie na polskiej giełdzie w polskie spółki, albo na zagranicznej, ale w spółki niedywidendowe lub w ETF-y niedywidendowe, to tak naprawdę Wasze rozliczenie będzie bardzo proste i będzie polegało na zsumowaniu wszystkich dokumentów PIT-8C. Sprawa się nieco komplikuje, jak inwestujecie na przykład w zagraniczne spółki, ale myślę, że mogę opisać równie dobrze case zagranicznego brokera, ponieważ jest on najbardziej złożony. Więc to, co zrobię teraz, to opowiem Ci tak pokrótce, jak się rozlicza zyski z zagranicznych giełd w PIT38. Czyli tutaj inwestujesz przez zagranicznego brokera, nie polskie konto maklerskie, I na przykład osiągnąłeś, osiągnęłaś zysk lub oczywiście stratę z kapitału, bo rozlicza się zarówno zysk jak i straty i to jest kolejna rzecz, którą warto zapamiętać. Jest to fakt naprawdę oczywisty dla giełdowych wyjadaczy, ale mało znany dla początkujących. Przejczenia zawsze dokonujemy dla transakcji kupna i sprzedaży, ale niezależnie od tego wyniku, czy będziemy mieć zysk, czy stratę, musimy wszystko rozliczać w formularzu PIT38. Czyli naprawdę niezależnie od tego, czy macie dobry, czy słaby rok, wszystko musi znaleźć się w formularzu PIT38. I teraz, jak dokonać takiego przeliczenia walutowego, jeżeli inwestujecie przez zagranicznego brokera? Od razu powiem, że nie jestem ekspertem podatkowym, pewnie już wiecie, natomiast jakby robię to od wielu lat, więc mam pewną wiedzę na temat rozliczania się z podatku belki. Myślę, że na tyle dużą, że mogę śmiało wam powiedzieć, jak ja to robię i no, jak nigdy się nikt do mnie nie przyczepił. Plus to jest tak mocno potwierdzone w korzeniach polskiego prawa i też na innych blogach, więc jakby ta metoda jest na tyle bezpieczna, że spokojnie możecie jej używać. Ważne jest to, żeby rozgraniczyć transakcje kupne od sprzedaży, czyli na przykład jeżeli kupujecie ETF-a za 1500 dolarów, a sprzedajecie go po paru miesiącach za 2000 dolarów, czyli macie na papierze przynajmniej zysk, to co jest bardzo istotne to to, żebyście nie rozliczali wtedy podatku od 500 dolarów, czyli nie bierzcie wtedy 500 dolarów i nie przeliczajcie ich na złote, ponieważ byłoby to bezprawne, zwyczajnie nielegalne. Jeżeli inwestujecie za granicą, czyli w papiery notowane w obcych walutach np. w dolarze amerykańskim jak w tym przykładzie, to bardzo istotne jest to, żebyście rozgraniczyli datę kiedy kupiliście, a kiedy sprzedaliście papiery. Ważna jest kwota w dolarach, ale też kurs z dnia poprzedzającego notowania, czyli z dnia wcześniej zanim dokonaliście transakcji. Tak oczywiście głosi polskie prawo. Czyli na przykład jeżeli 25 marca kupiliście etf za 1500 dolarów, to musicie wykorzystać kurs z 24 marca 2020, oczywiście jeżeli to jest dzień roboczy. Istotne jest to, żebyście wtedy wykorzystali ten kurs lokalny, w tym przypadku mnie to 4.24.21, kurs NBPU, to się sprawdza na stronie NBE-u jest taka archiwalna tabela kursów walut i to jest też podlinkowane w artykule, więc doskonale, bardzo prosto możecie to znaleźć, więc nie wahajcie się, tylko włączcie sobie artykuł, jeżeli to inwestowanie na rynkach zagranicznych w ogóle was dotyczy oczywiście. Natomiast moment sprzedaży, dajmy na to grudzień, weźmy 8 grudnia 2020, sprzedajemy etf za 2000 dolarów i teraz na papierze w teorii mamy 500 dolarów zysku, tylko w tym momencie te 2000 dolarów to nie jest to samo, co kiedyś było, bo dolar jest wart 3,7 zł, jest po zupełnie inny kurs. I teraz jak na ironię, na papierze mamy 500 dolarów zysku, ale tak podatkowo mamy dużo niższy zysk, bo około 1000 zł, bo dokładnie tyle wynika z przejścia walutowego. Czyli bardzo istotny fakt, Fakt, już chyba numer 5 lub 6 to jest taki, że inwestując na rynkach zagranicznych musicie pamiętać o tym, że osobno rozlicza się kupno i sprzedaż. Musimy i jedno i drugie przeliczyć według kursu z tego dnia poprzedającego, czyli dnia wcześniejszego. To jest kurs archiwalny NBP-u i wobe, według tego kursu musimy przeliczać każdą transakcję na złotówki. I dopiero każdą transakcję kupnej i sprzedaży mamy w złotówkach, to wtedy nanosimy wszystkie transakcje do PIT 38, czyli tak jakby sami generujemy sobie taki PIT 8C. Nikt nam go nie wysyła, bo tak jak mówiłem, PIT 8C nie jest wysyłany przez zagranicznych brokerów, ale jesteśmy na tyle bystrzy, świadomi i doświadczeni, że nie potrzebujemy już nikogo potrafimy sami rozliczyć te transakcje i sami je odpowiednio przewalutować. I to jest bardzo istotne kurs poprzedzający i dla transakcji kupna sprzedaży osobno i to jest to, co musicie pamiętać. Ostatnią rzeczą, którą właśnie chcę tu powiedzieć to będzie to, że taką transakcję trzeba rozliczyć w, w odpowiednim formularzu, takim do, dodatku, który nazywa się PIT slash, czyli po prostu ukośnik ZG, PIT za granica. Taki PIT ZG składamy do transakcji na każdej giełdzie, czyli na przykład jeżeli inwestujemy tylko na NYSE, New York Stock Exchange, to składamy dla kraju tej giełdy, czyli na przykład dla Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, taki dodatek. Oczywiście Nasdaq też się łapie pod ten sam formularz. Jeżeli inwestujemy też na przykład w Niemczech na Ksetrze, no to też składamy dodatkowy PIT ZG dla Ksetry. I tak jakby ten dochód podatkowy musimy wpisać osobno w każdym z takich formularzy i one się później oczywiście sumują w PIT 38. To jest bardzo istotne, żebyście rozumieli, że trzeba takie coś złożyć, to jest bardzo istotne. Więc ten wynik zagranicznych spółek, tak jak Wam mówiłem, na każdą giełdę, na której handlowaliście, PIT ZG, tam wpisujemy dochód i później w PIT 38 wynikowo musimy sumować wszystkie te liczby, które nam wyszły z przejrzeń walutowych, czyli wszystkie transakcje sprzedaży oraz te, które odpowiadają im transakcje kupna. I tutaj podkreślam, że jeżeli nie sprzedaliście wszystkich papierów, no to oczywiście jako transakcje kupna bierzcie te pierwsze, czyli jak zwykle metoda FIFO, first in first out o tym też więcej przeczytacie w wpisie. No i z tego płacimy na sam koniec 19% podatku belki. I teraz ostatnia już rzecz w tym rozdziale, żeby nie zanudzać, tak samo robicie z zagraniczną dywidendą. Jeżeli na przykład z ETF-a dostajecie w dywidendę 30 dolarów, no to musicie sprawdzić, czy ten ETF, ze względu na swoją rezydenturę, musiał uiścić podatek u źródła, czy nie. Jeżeli na przykład musiał, dajmy na to, on rezyduje w Niemczech, ten ETF, to już rzadko zdarza, ale jednak się zdarza, no to on uiścił już 26,375%, czyli więcej niż wymaga polski ustawodawca. Oznacza to, że my nie musimy już niczego rozliczać w Polsce, ponieważ zapłaciliśmy u źródła więcej, niż byśmy zapłacili w Polsce włącznie. Niestety nie działa to tak, że nasz w znam odda te 6% na wpłaty, czy tam 7%, no bo niestety nie obchodzi ich, jeżeli zapłaciliśmy więcej. Ich jeden nie obchodzi, jeżeli zapłaciliśmy mniej. Oczywiście, jeżeli zapłaciliśmy mniej, na przykład 0% dla irlandzkiego ETF-a, no to pełne 19% rozliczamy po kursie NBPu z dnia sprzed wypłaty dywidendy i oczywiście kwotę przeliczamy w ten sposób na złotówki i od tej kwoty odliczamy 19% w przypadku tego irlandzkiego ETF-a. I jest jeszcze coś takiego jak całościowe uwzględnienie dywidend zagranicznych PIT-38. Czyli, jak już podliczyliśmy wszystkie dywidendy ze spółek zagranicznych, możemy ich mieć nawet, no wiecie, teoretycznie dziesiątki lub setki. No to sumujemy je wszystkie w formularzu PIT38 części G, gdzie dokładnie macie w artykule, ponieważ te pola, te numery pól mogą się zmieniać rok do roku, to wolę tego nie nagrywać w podcaście, bo to zostanie uwiecznione już na zawsze, więc wolę Was odesłać do artykułu i tam macie zrzut ekranu, który pięknie pokazuje jak są opisane te pola, więc nawet jak zmieniają się ich numerki, to będziecie doskonale wiedzieli gdzie wpisać, co. I PIT-38 działa w ten sposób, że on sumuje nam tą część główną, czyli tą część, w której rozliczaliśmy zyski kapitałowe lub oczywiście straty kapitałowe, doda nam tą kwotę podatku do zapłaty za zagraniczne dywidendy, tą, którą sami jakby wklepaliśmy, obliczyliśmy i wyjdzie nam kwota do zapłaty. To jest ten wynikowy podatek belki, który należy zapłacić. I tutaj jest kilka ważnych kwestii. Ostatnie, myślę 5 minut tego podcastu i tak się trochę przedłuża. Przede wszystkim warto zrobić trzy rzeczy, jeszcze warto wiedzieć trzy rzeczy, jak rozliczacie się z podatku Belki. Pierwsza z nich, warto upewnić się, że w PIT 8C makler ujął wszystkie koszty czyli te koszty transakcyjne, koszty depozytu, jakieś koszty roczne. Fajnie by było, jeżeli byście się dowiedzieli od swojego maklera czy on ujmuje w kosztach za dany rok właśnie takie liczby. W teorii powinien, ale z tego co wiem nie każdy dom lub biuro maklerskie tak robią, więc to jest w waszym interesie, żeby się upewnić, że wszystkie koszty związane z inwestowaniem na giełdzie będą zawarte właśnie w dokumencie PIT 8C. Jeżeli nie są, to dowiedzcie się, które nie są i sami ręcznie doliczcie je do kosztów. Pamiętajcie, że muszą być to koszty za dany rok. Czyli jeżeli kupiliście spółkę w zeszłym roku na przykład, mam na myśli 2019, a nie 2020, to oczywiście nie podawajcie tego jako kosztu 2020, bo byłoby to zwyczajne kłamstwo. Druga sprawa, jest takie coś jak strata z lat ubiegłych. Ona daje w kolejnych pięciu latach tarczę podatkową. Ci z was, którzy myśleli, że jak się na giełdzie straci, to już jest koniec i jakby nic z tym nie można zrobić. Przykładowo ktoś miał ogromną stratę w jednym roku 100 tysięcy złotych polskich. To jest naprawdę duża strata, nikomu tego nie życzę, no ale się zdarza, zwłaszcza jak macie większy portfel pytanie, czy z taką stratą można później coś zrobić? I na szczęście odpowiedź brzmi tak. Taką stratę przez 5 kolejnych lat można używać do zaniżania sobie dochodu. Czyli jako takiego właśnie dodatkowego kosztu. Jest nawet specjalne pole, które nazywa się strata z lat ubiegłych. Jedną regułą jest tylko to, że gdy na przykład straciliśmy w jednym roku 100 tysięcy złotych, to nie możemy w żadnym z kolejnych lat rozliczyć więcej niż 50% tej konkretnej straty. Czyli mówiąc po ludzku, jeżeli straciliśmy 2019 100 tysięcy, a w 2020 na przykład zyskaliśmy 100 tysięcy, no to zaniżyć sobie możemy tylko 50 tysięcy, że tak powiem tą bazę do podatku, ponieważ zasada jest taka, że tylko 50% straty, ale przez 5 lat. Czyli znaczy to, że te 50 tysięcy możemy rozliczyć od razu w kolejnym roku, a te pozostałe 50% możemy sobie już dowolnie rozbić na, na pozostałe lata, bo tak naprawdę żaden rok już nie może przekroczyć tych 50%. Jeżeli jest to dla Ciebie, dla Was trochę skomplikowane, to bez problemu zapraszam do właśnie artykułu. Tam nawet w takim długim, długim przykładzie, który pokazuję, tam jest od A do Z rozliczenie, jak to wygląda, jest na końcu strata lat ubiegłych, czyli pokazuje dokładnie, w jaki sposób można ją wykorzystać jako tarczę podatkową. I na samym końcu, żeby raz na zawsze rozwiać Wasze wątpliwości. Rozliczanie podatku belki przez maklerskie konta IKX, czyli te specjalne, zwolnione z podatku belki konta, ono nie generuje obowiązku, ja się śmieję, że rozliczenie podatku belki, te konta nie generują takiego obowiązku. Jeżeli używacie tylko IKX, nigdy nie otrzymacie PIT 8C, możecie mieć dowoli aktywów zagranicznych, otrzymać dywidend, nigdy nie musicie ich rozliczać, ponieważ już prawnie one są zwolnione z obowiązku płacenia podatku belki, niezależnie czy dywidendy z nich, czy zyski kapitałowe, po prostu nie musicie się rozliczać. I to jest bardzo istotne. Czyli podsumowując, wpis ten dotyczył tak naprawdę głównie, on dotyczy, a podcast dotyczył, bo już powoli kończymy, głównie polskiego i zagranicznego konta maklerskiego, ale nie w wariancie IKX, czyli niezwolnionych podatkowo kont, Chodzi o to, że zwykle jest dużo prościej, jak inwestujesz na polskiej giełdzie oraz w polskie spółki, niż w spółki zagraniczne. Nie mówiąc o tym, że komplikuje się sprawa, jeżeli inwestujesz u zagranicznego brokera. Więc średnio, jeżeli na przykład inwestujesz tylko w DIF, EXANTE, LINKS i tak dalej, to będzie ci trochę trudniej niż jeżeli byś inwestowała lub inwestował w Polsce, przez np. MBank, bank BOSSE, XCB, PKOBP i tak dalej. więc to, co chcę powiedzieć, to to, że pewnym kryterium w wyborze konta maklerskiego właśnie powinna być ta trudność lub łatwość rozliczenia podatku. Oczywiście nie jest to wszystko, ale warto jest o tym wiedzieć. I teraz pamiętajcie, że rozliczacie się niezależnie, czy osiągnęliście zysk czy stratę, ponieważ rozliczacie swoje koszty i przychody. Czyli tak naprawdę to nie jest istotne, czy w wyniku będzie minus, czy nie. Macie obowiązek rozliczyć się w Polsce z tego podatku. Bardzo często wykażecie stratę i wtedy będzie kwota na minusie jako dochód, czyli będzie po prostu strata, ale to nie znaczy, że nie musicie składać formularza PIT-38. To jest często popełniany błąd, zwłaszcza przez początkujących i jakby przestrzegam przed tym. Pamiętajcie o tej platformie Twój EPIT. Ona znacznie ułatwia rozliczenie się, ponieważ już będziecie mieć sumowane wszystkie dokumenty PIT 8C, więc trochę czasu Wam to oszczędzi. No i przede wszystkim zapraszam do przeczytania artykułu. Jest on naprawdę długi, ale taki bardzo solidny i konkretny. Znajdziecie w nim case by case każdy z przypadków, który omówiłem. Dosłownie krok po kroku, łącznie z omówieniem właśnie przeliczenia walutowego, tego, gdzie się to wpisuje w formularzu. Więc to, czego nie chciałem albo nawet nie mogłem um- no, zawrzeć w tym podcaście znajduje się w artykule. W tym przypadku bardzo zachęcam do przeczytania artykułu i oczywiście link jak zwykle jest w opisie podcastu, żeby Wam maksymalnie ułatwić, ponieważ jestem świadom, że bardzo dużo osób słucha mojego podcastu, ale niekoniecznie czyta bloga. W tym przypadku, jeżeli dotyczy Was jakikolwiek z tych, zwłaszcza zagranicznych, wariantów podatku belki, no to serdecznie zachęcam, żebyście przeczytali artykuł. Jest naprawdę bardzo istotne. No i na koniec jak zwykle zapraszam do polubienia mojego Facebooka, obserwowania mnie na Twitter, i dołączenia do newslettera. Cześć!